0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o atirou, gol! O cara a botou na frente, a pena, o
2: time chegando a chance de mais um gol! Gol! Ele marcou, pode bater de primeira!
0: um orgulho que nem todos podem ter, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do podcast é Santos, hoje a gente está no formato livecast, então você está nos acompanhando na página do GE, também no YouTube, é, para falar do, de como está a vida do peixão comigo, para falar de Santos zero, Palmeiras também zero pelo Campeonato Brasileiro, a Isabel Nascimento, a maior e melhor YouTuber. Santista de todos os tempos, Taibel, tá seja bem-vinda, e o meu amigo, meu parceiro de cobertura aqui no GE, o Bruno Jufrida, que estava lá na Vila Belmiro e vai trazer todas as informações para gente como que foi o clássico lá na Vila, mas eu queria começar com a Bel, é, bem, para quem não sabe, no sábado o Santos jogou com o Palmeiras, o Santos vinha de um longo período sem sequer conseguir arrancar um pontinho do, do Palmeiras, é, seja qualquer competição que for, e o Santos foi lá e fez uma partida muito honesta, é, jogando na Vila Lotada, conseguiu um empate sem gols, a gente tem que contextualizar que o Palmeiras é o para títulos aí dos últimos anos, é o time a ser batido nesse campeonato brasileiro, e o Santos mesmo com todo esse tabu, apesar de não ter conseguido a vitória, foi bem, mas eu queria ouvir da boca da Bel, ou oh, Bel, será que eu estou muito empolgado com o um empate em casa, ou foi por aí mesmo, é, a gente tem que tratar esse empate do Santos, e sobretudo a postura do Santos dessa forma?
1: Boa tarde a todos e a todas, realmente, Thiago, eu acho que a gente precisa olhar para todos os pontos e separar tipos de empate, né? Existe um empate contra o Palmeiras em casa e existe um empate contra o Bahia que a gente viveu há pouco tempo atrás. Então são dois tipos de empate completamente diferentes. Aqui também é, a gente não está passando a mão na cabeça de ninguém e olhando realmente, nossa, como é bom empatar com o Palmeiras dentro de casa. Não, não é bom empatar com o Palmeiras dentro de casa, é muito ruim. Só que você olha para meia hora antes desse jogo, as, todas as manchetes eram Palmeiras vai com força máxima, Palmeiras vai com força máxima. Cada meia hora que você dava refresh nas, nas notícias do Santos era, Santos perde o jogador, Santos perde mais um jogador, Santos não vai com o Soteudo, Santos Santos... Então assim, era um Santos bem desarrumado, né? A gente vê até a, a ausência do Marcos Leonardo, ela felizmente não tá sendo tão sentida, mas a gente tá sem assim, o nosso maior atacante mesmo, que não vinha numa fase tremenda, ainda é a referência do ataque é o Marcos Leonardo, você está sem do lado, sem Mendonça do outro lado. E ontem deu para gente ver claramente que se a gente tivesse mais qualidade na finalização, esse jogo muito possivelmente teria outro resultado. Porque o Palmeiras estava com a sua qualidade máxima e muitas vezes, talvez por achar que poderia fechar o jogo a qualquer momento, porque tem um time com maior qualidade com o Santos hoje, além da sua infraestrutura financeira e tudo, mas não conseguiu. Né? O João Paulo trabalhou mais vezes é, de maneira super importante, decisiva aliás, contra o Bahia do que contra o Palmeiras o João Paulo fez mais defesas incríveis nos últimos jogos do que até contra sei lá, o Vasco entre outras, é claro que o João Paulo trabalhou, mas não foi um domínio absoluto do Palmeiras, então acho que é isso acho que são empates diferentes é um Santos que mostra sim um pouco mais consistente, a gente está mostrando a gente vê né, um Santos que desde a sua defesa ao meio de campo foi bem, mas precisa bastante melhorar no seu ataque, até exatamente por isso a gente vem com algumas peças diferenciadas para esse jogo de quarta-feira que o Santos tem aí, é a incrível e difícil missão, se caso possível, a permanência na Sul-Americana.
0: Muito que bem, Bel, muito que bem. Eu queria ouvir do Gil Frida, que estava lá na vila, é, o Gil Frida aqui, para quem não sabe, é o maior e melhor setorista Gil Frida da história, nunca teve <risos> alguém da família <risos> aí, setoristas são tão bom. Ó,
2: oh, lutadora de Gil dona.
0: É verdade, é verdade. É, bem, é, na quarta-feira eu estava na Vila Belmiro e a torcida do Santos, logo após o empate sem gols com o Bahia, gritou lá, não é mole não, ganhar dos porcos é mais do que obrigação. É, e aí o Santos acabou não ganhando, né? Mas como que foi, ô, ô Bruno, a recepção da torcida para o time, é, o clima no estádio e, sobretudo, depois que o jogo acabou, como que a torcida do Santos é, lidou com esse empate em casa é, no Clássico.
2: Primeiro, um prazer estar aqui com vocês para falar desse jogo. Acho que, como você falou, Iago, foi talvez um dos melhores jogos do Santos. Na, na verdade, foi com certeza um dos melhores jogos do Santos na temporada, mas talvez o melhor ao lado da vitória por 3 a 0 sobre o Bahia. ali Mas o Santos teve bons minutos contra o Palmeiras, fez o que o Odair quer que o Santos faça, e a torcida reconheceu isso depois do jogo. assim é, Não teve vaia, não teve novas cobranças por resultados. É, claro que, para quem não sabe, a, a gente da imprensa, quando vai para a vila da imprensa escrita, né, a gente fica longe da torcida jovem e da sangue jovem, que são as principais organizadas do Santos. Né? Então, a gente não consegue ouvir exatamente como foi é, a, a recepção da torcida na saída dos jogadores para o vestiário. Né? Porque, às vezes, eles acabam cobrando ali e é uma cobrança que não se reflete no estádio inteiro. Mas o estádio, de uma maneira geral, reagiu bem ao empate. É, não houve vaias e houve apoio é, aí de olho já na sequência dos próximos jogos. Eu acho que justamente o fruto dessa boa atuação do Santos, o Santos foi muito bem contra o Palmeiras. Como disse o Odair na coletiva, não é para se comemorar um empate, é, empate com qualquer adversário não é para comemorar, mas eu acho que dá sim para comemorar a maneira como o Santos jogou contra um dos melhores, que está até o melhor time do futebol brasileiro no momento.
0: É, eu, eu concordo com você, cara, acho que o Palmeiras é de longe, assim, de longe mesmo o melhor time do, do futebol brasileiro há pelo menos, sei lá, dois anos.
2: É, é... Assim, é, não só forte de peças, né, Iago e Bel, mas acho que o Palmeiras é muito forte mentalmente assim, né, você via que é, mesmo nos momentos do clássico em que o Santos pressionava, atacava, o Palmeiras não se desestabilizava é, E isso conta a favor, com certeza, entendeu? Até teve o um clássico do ano passado na Vila, é, no primeiro turno do Brasileiro mesmo, que o Santos, que o Veiga perde um pênalti. É, e quem cresce psicologicamente no momento em que o Veiga perde um pênalti é o Palmeiras, porque o Santos não sabia muito bem como lidar com aquela situação de ter que atacar o Palmeiras. É, então, o Palmeiras já é um time psicologicamente muito forte. E o Santos ainda vem se consolidando defensivamente, ofensivamente, é, como vocês falaram, eu acho que a questão ofensiva hoje é o maior dos problemas do Santos, é, e é justamente o setor que o Odair mais tem mexido, né? é, por obrigação mesmo. Ele não tem contado com vários dos seus jogadores, o Mendonça joga na quarta, não joga no sábado, o Soteudo não joga alguns jogos, aí o Lucas Braga sai no intervalo, o Ângelo não vem bem. Tem
1: isso também, e... né, Bruno? Além de você não saber com quem você conta, você tá minimamente não dando sequência pra ninguém, não Sim. dando sequência pro ataque, né? Tipo, é além de você não saber, ah, o Mendonça joga ou não joga? Não. Ou muda o Mendonça? Não, mas às vezes muda ele, muda Sim. o Marcos Leonardo, muda o Ângelo. Volta, volta um, sai o solteudo, volta o Marcos sabe, Marcos Leonardo, entra o David, entra o Bruno. Tipo assim, as formações que a gente já teve desse ataque. Não tem momento
2: nenhum, né, Bruno? Eu queria Bruna? que você trouxesse Sim. pra
1: mim, Bruno, por favor, quantas formações que a gente já teve esse ano, se você puder fazer essa pesquisa? Porque eu, queria, eu tenho certeza todas. que as pessoas querem saber.
2: Todas. Teve todas as possibilidades no ataque, porque você é, dificilmente tem uma sequência do ataque titular que, na minha até visão. Até o Daniel Ruiz, titular, né?
1: Mais de uma vez, entrou. Até o Daniel conta, Ruiz, Exatamente.
2: É a, na minha visão, a, a, o ataque titular do Santos hoje seria Mendoza. É, Marcos Leonardo e Soteudo. Levando em consideração. Tem matéria a matéria do Iago,
1: né? Lembra que você escreveu falando: ah, o Santos vai ter o seu ataque ideal. Eu lembro que você Sim. escreveu alguma coisa assim. Sim. E aí o jogo foi uma manhaca. E foi Botava quando
0: o, o Santos preservou o Mendonça por conta do doping. Possível doping. Que ele não jogou, acho contra o América Mineiro. Não, contra o Galo. Foi contra o Galo.
2: É, então, assim. Se, isso daí. Essa, essa mudança dos jogadores reflete dentro de campo, assim. isso daí é, é, não tem como a gente fugir disso, não é desculpa do Odair, nada disso, mas a defesa, que é o setor que ele menos tem mexido, que ele tem conseguido dar uma sequência para os jogadores, pelo menos para os volantes e para os zagueiros, né? agora achou dois laterais que é, tem tido sequência também, o Gabriel Inocêncio na direita, o Lucas Pires na esquerda, e aí a defesa se ajustou. E o ataque, que é o setor que ele mais tem mexido, ainda encontra dificuldades. E a dificuldade de movimentação, dificuldade para fazer uma triangulação, para fazer uma tabela, para achar um companheiro melhor posição, para saber onde o companheiro vai estar. Tá. É, essa mudança constante nas peças, claramente atrapalha o entrosamento do time titular do Santos.
0: Muito que bem, Bruno, muito que bem. É, não, eu, eu concordo com o com que, que você falou, acho que o Santos... É vai ter mesmo essa dificuldade para enfrentar o Palmeiras, mas como a gente já falou aqui em, em várias outras edições do nosso podcast, o Santos, ele está no momento de reencontro, né? Enquanto o Palmeiras está no momento de afirmação total. É, Talvez é o melhor momento, Nem talvez, da história né? tá do...
1: Atenção, né?
0: assim, da, da história do Palmeiras, assim, Sim. Tal, talvez seja o maior momento da história do Palmeiras. Eu acho que não sou... é, acho
1: que não tem muita dúvida, depois de duas Libertadores, assim, do que o Palmeiras já sofreu e tá vivendo hoje, né?
0: É, e tudo isso com o mesmo técnico, é, com, tipo assim, com o estádio que tá sempre lotado, com o um elenco muito parecido, né? Eu não sou, quer dizer, todos nós aqui, nós três, não somos as, melho as melhores pessoas para falar sobre isso, é, mas me parece um bom um, um, assim, uma coisa boa do Santos ter conseguido esse jogo para esse momento tipo a gente colocando dentro do contexto Dentro do que está acontecendo no Santos Para mim foi um bom resultado E aí Bel, eu queria te ouvir sobre uma outra questão Muito importante sobre esse Santos Que é a seguinte O Santos, o Gil Frida já levantou a bola Tem cinco gols sofridos em sete No Campeonato Brasileiro A melhor defesa ao lado do Cruzeiro no Brasileirão E aí eu estava levantando aqui os jogos do Palmeiras Os últimos jogos do Palmeiras E a última vez que o Palmeiras Saiu de campo sem fazer um gol, foi no dia 5 de março, empate sem gols com o Guarani, pelo Campeonato Paulista, de lá para cá pô, e tem Palmeiras... que ver até
1: se esse time aí também é, não estava um reserva, reserva, né, misto e tudo mais. já devia ser é, classificado
0: se não era um time reserva e tudo mais mas do dia 5 de março para o dia 20 de dois meses e meio aí, que o Palmeiras toda vez que entrava em campo fazia gol, e o Santos conseguiu segurar, e aí com uma atuação eu, eu vi as notas, que acho que foi você que fez, né Gilfrida, do, atuações do Santos mais é, mais... eu tava de folga, né é, eu tava de folga, é... finalmente,
1: né, Iago merece dar atenção, Bel dele família
0: tá? com uma baita da, uma baita de uma atuação do Joaquim, né sim foi o destaque do, do, do clássico,
1: cara, que bom isso, sabe, eu fiquei muito feliz com o Joaquim eu fiquei muito feliz com o Michael entrando porque eu acho que a gente precisa entrou olhar para
2: frente. Né? É. Mas entrou bem, né? entrou bem, né, Bel?
1: precisa, assim, cara, se o Lucas Lima tá de volta, quem é Maicon na fila do pão pra gente, pro Santos, a criticar ele? Sim, foi mal no Paulista, passou o Paulista, sabe? A gente não precisa, a gente perdeu um zagueiro, a gente precisa do Maicon, então eu achei muito relevante e o Joaquim é muito importante por várias razões, muitas razões, eu acho que uma delas que eu quero citar, porque além da gente precisar de um ótimo jogador, é que foi o maior investimento de uma gestão que é extremamente criticada por investir mal. Então, hoje foi o quê? 16, 17 milhões? Foi uma... 16. 16 milhões, uma quantia que o Santos não gastou em nenhuma outra pessoa acho que nesses últimos três anos eu imagino que na gestão o Rueda tenha sido se não a maior a contratação então por isso que é tão relevante, sabe foi uma aposta do, de, do comitê e do Rueda juntamente a todo mundo ali que, que auxiliou ele mas de um cara que foi muito mal naquele jogo contra o Tuano, ficou super manchado, mas tá tendo suas novas oportunidades e tá indo muito bem, tá sendo um cara diferenciado. Então, acho que por todos os âmbitos, assim, acho que a gente tem esse cara que chega, que pô, o Santos apostou nele, ele pode ser vendido, ele não é velho, sabe? Gente do Michael, Michael a gente fica muito feliz, mas é um outro contexto de um outro jogador de um outro patamar, de uma outra experiência. Então, sei lá, acho que para todos os todos os quesitos é absurdamente relevante, assim, ter o Joaquim quase marcou o gol na, na última partida também, aquele que ele não acreditou e quase fez aquela, um chapéu meio muito louco ali, foi na, na outra, na outra, né, acho que foi do, foi do Vasco?
2: Foi no, foi no Vasco, foi no Vasco.
1: Foi no Vasco, mas ele realmente é extremamente promissor.
2: É assim, a, a, me chamou muito a atenção, assim, é, é difícil você ver um zagueiro chamar tanta atenção, né, em partidas em sequência, né, ele foi muito bem contra o Vasco, ele foi muito bem contra o Bahia, e ele foi muito bem de novo contra o Palmeiras. Assim, acho que é, chama atenção a atenção, como a gente está vendo nesse lance, aí, o, o poder de reação que ele tem, é, explosão. Ele bloqueia muito bem as bolas, ele lê muito bem o jogo. A leitura de jogo dele é impressionante. Teve um, uma roubada de bola que ele fez no Dudu no segundo tempo que parecia uma, um adulto roubando a bola de uma criança. Assim, a gente está falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro há pelo menos duas temporadas três temporadas, enfim, é, Nossa, o Dudu é muito mais bom jogador, isso, né? é, exato, assim, é, então, a gente tá falando de um cara que é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, sendo desarmado com muita facilidade pelo Joaquim, e eu acho que a gente nem precisa ver com muita surpresa essa, essas atuações do Joaquim, porque apesar da é, eu, vocês, não conhecermos tão bem assim o Joaquim, porque ele atuava pelo Cuiabá, acho que o valor de mercado dele Dizia muito sobre o potencial dele já, né? O Santos investiu 16 milhões num zagueiro, diz todo esse potencial que ele tem. Então, eu esperava isso do Joaquim. Eu não esperava nada muito diferente dele. Eu acho que ele tem muito potencial, ainda vai crescer muito. Realmente, fiquei um, receoso com o desempenho dele depois daquele jogo contra o Ituano, não por é, duvidar da capacidade dele, mas vou até citar um exemplo... De um jogador do Vasco que a gente tá vendo hoje ser praticamente é, só criticado pela torcida que é o Pedro Raul o Pedro Raul foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado artilheiro do Goiás e diversos times queriam Pedro Raul mas por atuações abaixo dele no passado recente pelo Vasco a torcida já já não quer mais o Pedro e é um Raul.
1: investimento também né você lembra é um do começo do também. Rony do Palmeiras e olha que o Palmeiras é um time rico Começa começo do Rony do Palmeiras, a cada vez elas colocavam. Eu lembro que tinha memes de quantos aqueles minutos já tinham valido para o Palmeiras. É, então, quando vale investimento, enfim. piora, né?
2: E aquele jogo contra o Iturano foi um jogo muito marcante, né, Nossa. Bel? Assim, não foi...
1: O meu coração é, também.
2: É, então, não foi um jogo qualquer que ele falhou. Não, foi um jogo que o Santos não jogou. É, e ele ficou marcado por falhas que custaram, de repente, o, o resultado ali para o Santos. É, mas eu, eu acho que não só você, viu, Bel, mas é, muita gente no próprio Santos deve ter ficado aliviado com essa sequência de jogos do Joaquim. E é uma grande notícia para o Odair, porque você contar com um zagueiro que vem sendo tão é, importante num sistema defensivo que vem se consolidando é, é um, com certeza, uma sensação de alívio aí para o Odair.
0: Bom, e falando em atuações individuais, né? É, com certeza é o Joaquim disparado melhor em campo, mas um cara que me surpreendeu, é, não porque não tenha potencial, ou, ou assim, porque a gente... Por ele ainda não tá tem... Falando Pires, né? É, ele mesmo, por ainda não ter mostrado um bom futebol com a camisa do Santos, porque ele já mostrou. Mas nessa temporada, na minha opinião, o Lucas Pires estava muito mal. E ele faz no sábado o melhor jogo dele no ano. É, ele, assim, está é muito claro para a torcida do Santos que o Lucas Pires é um lateral com a veia ofensiva, assim, é né? um cara que gosta de apoiar, gosta de subir, um cara que tem esse perfil assim, de ser um, um assistente né? para o centroavante dentro da área, mas ele foi muito bem em, é, de fragilidade no jogo dele, que é a parte defensiva. E junto a isso, o Gabriel Inocêncio, que está jogando na lateral direita, e, quer dizer, na real ele é lateral direito por, é, por por ofício ali, mas ele também joga na esquerda, tanto que o Odair uh, direto ele tira o Lucas Pires, coloca um atacante, um meia, puxa o, o, o Inocêncio para a esquerda e, e remodela ali o sistema de jogo do Santos. É, mas o Lucas Pires foi bem naquilo que ele tem de, de pior assim, do jogo dele, que é aquilo que ele precisa melhorar, que é a parte defensiva. Surpreendeu, Bel, a atuação do Lucas Pires no, no Clássico com o Palmeiras?
1: Ah, acho que surpreende de uma maneira... Não surpreende, acho que surpreende muito forte, porque é o que você falou, a gente sabe do potencial. É diferente, por exemplo, se é entra uma pessoa que está muitos jogos jogando mal, quando, quando o Camacho estava muito, muito, muito mal e vai bem. Quando se o balheiro entra e faz um baita jogo, eu tenho certeza que o Jufrida vai falar, poxa, a atuação do balheiro foi surpreendente, você não falaria, Jufrida? Falaria. Eu,
2: sei. eu falaria, eu falaria.
1: Exatamente. Porque são jogadores eu que já previser. tiveram muito... <risos> muitas oportunidades e infelizmente não deram tão certo no Santos o próprio Pirani que foi embora né? outros jogadores também nesse nível o Pires, cara, eu lembro muito desse jogo quando a gente ganhou contra o Corinthians fora de casa, foi jogo do Silvinho e tal, poxa, se eu não me engano foi a primeira vez que ele encontra o Corinthians, depois de ter saído do Corinthians e ele faz um, um jogo muito bom, e eu sempre achei isso dele que ele é um cara é, que de fato tem essa, essa, esse viés mais ofensivo, mas também de qualidade, de fazer, ele vai cruzar, cruza uma, cruza uma boa bola, ele consegue, de fato, dar essa, essa, esse auxílio também, né? Muitas vezes tem, o Santos tentou jogar com ele, com o Madison, né? para frente, como, como alas mesmo, tentando dar essa liberdade para eles, mas às vezes não deu certo, esse ano até o próprio Felipe Jonathan fez mais bons jogos do que ele, mas esse ano também ele tá sozinho, né? Porque ou o Inocenso vai jogar na dele meio que contrário, ou ele vai ter que ser, de... novamente o Santos está com um lateral esquerdo, então ou ele joga ou ele joga, então assim, eu fico muito muito feliz, eu torço muito pelo Lucas Pires nossa, como eu defendo ele no, meu, no, no canal e nos meus vídeos, porque ele é só um menino a gente não pode esquecer também, até o que? 2021 Não é um cara 21. que
2: nossa,
1: precisa dar essa, esse suporte no Santos e ele Sim. é bom ele é bom.
2: É, no Santos a gente tem esse problema, né Bel pela falta de opções, você vê o Lucas Pires nesse ano, é, ele jogou praticamente sempre sem a sombra do Felipe Jonathan. Porque o Felipe Jonathan teve dificuldades no começo da temporada, por causa de uma lombalgia. Ele perdeu a pré-temporada, perdeu o começo da temporada e quando volta, ele tem a lesão no joelho. E o Santos precisa que esses jogadores jovens resolvam os seus problemas. Que é o que a gente sempre fala sobre o Ângelo, o Marcos o Leonardo, enfim, vários jovens jogadores que surgem... Que aconteceu que ontem deveriam... com o Marcos, né?
1: Com um exatamente. pouquinho mais de tranquilidade
2: que deveriam ser reservas, entrar aos poucos e tudo mais, mas que, por necessidade, acabam tendo que jogar. E aí eles jogam mal e não tem aquele tempo de você tirar um pouco para ele recuperar confiança. E a gente sempre achou aqui, falou aqui, que um dos problemas do Lucas Pires era confiança, era claro, porque ele já tinha mostrado qualidade. E contra o Palmeiras, ele mostrou confiança. Ele teve ousadia para sair jogando, para driblar os jogadores do Palmeiras no campo de defesa, ele utilizou muito bem é, a velocidade que ele tem para ir à linha de fundo e cruzar a bola. Então, ele fez aquilo que ele sabe sem medo. E eu acho que a gente já pode até entrar no assunto de um outro jogador que, para mim, precisa fazer mais isso, que é o Ângelo. O Ângelo do estádio é impressionante o tanto que ele demora para tomar uma decisão. Assim, é muito difícil você ver um outro jogador do Santos demorar tanto para tomar uma decisão, Quem seja fez a ela certa ou nada
1: um de vocês dois falaram, falou sobre essa tomada de decisão também
2: acho é, que o Barbosa entrou também. no segundo tempo ele, massa, em, ele, ele entrou em dois em dois lances seguidos ele roubou bola, fez desarmes que fizeram a torcida se empolgar e levantar na Vila Belmiro e aí depois ele tocou a bola parecia eu tocando a bola pro lado então assim é, foi muito bom acho... né <risos> isso. não, na verdade não então, assim, eu acho que a tomada de decisão é um problema grave para esses meninos do Santos. E eu acho que isso tem muito a ver com a confiança. É, o Ângelo, em diversos momentos, pegava a bola na, na ponta direita com o espaço, com a possibilidade de ir para a linha de fundo, de buscar o corredor, de tentar ganhar na velocidade do adversário e ele ficava parado, olhando, procurando o melhor a se fazer. Só que nisso já chegavam três jogadores em cima dele para tentar tirar a bola dele, e aí dificulta o jogo dele, e fica impossível para ele jogar o que ele sabe, fazer o que ele sabe, que é ir para o mano a mano, disputar uma é, uma jogada individual com o adversário, porque quando ele demora, ele atrai a marcação para ele, e possibilita que o Palmeiras, que é um dos melhores times do futebol brasileiro, se arrume inteiro. É, enquanto o Ângelo não tiver confiança para jogar bola, ele não vai conseguir ser o Ângelo que despertou tanta empolgação na torcida do Santos. Ele sabe jogar, ele é muito bom jogador. Mas parece que ele mesmo não acredita mais nisso quando está em campo.
1: Que é a diferença do próprio David Presida, Moore. né? Isso, porque assim, exatamente. hoje você tem um cara que joga sem pressão, porque olha que bom, se ele jogar mal, sabe o que a gente pode fazer? Colocar o Marcos Jornado. Se ele jogar mal, a gente tem o Bruno. Olha que coisa diferente do que se o, Bru se o Lucas Pires joga mal. É, são, são pessoas que hoje o David ele pode chegar, ele está ainda com uma liberdade, até porque a responsabilidade não está nele. Se ele errar todo jogo, ele ainda então tem o Marcos Leonardo voltando de seleção, que a gente Olha, espera que, se foi assim no primeiro partido, eu não sei quantos jogos ainda, quant, eu não sei é, quantos jogos ele joga, para depois se passa de fase, se não, não, não sei exatamente como funciona, mas ele voltando com uma outra expectativa, da outra vez que o Marcos voltou do Mundial, do, do Mundial subiu, ele voltou bem, porque ele tinha marcado vários gols. Então, acho que essa é a diferença. O Ângelo não. Hoje ele já começou com 16 anos, com essa pressão absurda em cima dele. E ainda depois você recebe a oferta do Flamengo, você pensa, você não vai, você fica. Se espera muito mais do Ângelo hoje, mesmo tendo que A mesma idade? Um ano mais velho do que o David Washington? oito, é, David 17, né?
2: Eu acho que se espera mais do Ângelo, como daqui a um ano, vai se esperar muito mais do David Washington também. Se daqui a um ano o David Washington perder essa ousadia que ele tem hoje, Toda Cê essa confiança acha? que ele tem, ah, eu acho, Bel. Eu acho é, é que, que não, porque, assim, por exemplo, acho... o
1: Barbosa já está nesse ano seguinte, o Juan também foi para o ano seguinte, a gente nunca pressionou nenhum deles como se pressiona o Ângelo. Sim,
2: são, não, Bel, mas eu acho que são expectativas é, diferentes. É, eu acho isso também. Eu acho que, por exemplo, o Juan, é, ele gerou uma expectativa, mas nunca foi tão alta quanto a do Ângelo. E o Juan já pegou e foi emprestado agora. Você imagina o Santos emprestando o Ângelo, por exemplo, para um outro time da Série A? É um cenário que não existe porque o Ângelo sempre despertou uma expectativa muito alta por conta daquilo que ele ofereceu e apresentou nos primeiros períodos ali de, de profissional do Santos e até nas categorias de base. O Ângelo era o sucessor do Rodrigo, novo raio, nova joia, novo tudo isso. É, e, obviamente, é uma responsabilidade que não é ele que coloca em cima dele, mas é muito por causa do que ele apresenta. Ele sempre se destacou muito, sempre se sobressaiu. E foi por isso que ele subiu para o profissional tão cedo. É, os profissionais que subiram ele para o profissional diziam que era porque ele não tinha mais competitividade nas categorias de base. Nossa,
1: isso eu acho, isso, isso eu não entendo.
2: E como se é um não
1: tem a copinha, mas é, é, como se fosse simples.
2: É um pouco diferente da questão do David Washington. O David Washington estava lá treinando, aí o Marcos Leonardo foi convocado, não tinha outra possibilidade. Assim que o Marcos Leonardo voltar, muito provavelmente ele vai voltar para o Sub-20. É, o Ângelo, ele com 15 anos já estava é. no e. Processo... Ah, eu acho que vai acabar voltando. É, não sempre assim, mas eu acho que para um jogo ou outro ele vai acabar descendo para o Sub-20. Eu acho que... É, o Santos não vai deixar o assim, palpite, né? Mas, assim, tudo depende também do que vai acontecer com o Marcos Leonardo, né? Porque ele pode ser negociado, assim, que voltar do Quando Mundial. Né? É no meio do ano, não sei exatamente a data, mas é junho e julho. É, ou julho e agosto, enfim. É, mas, assim, eu acho que essa cobrança toda em cima do Ângelo é por causa do potencial dele. E os técnicos insistem nele por causa disso mesmo. Porque ele tem potencial, ele tem qualidade, ele é muito bom jogador. Agora, ele precisa provar e continuar provando isso dentro de campo. Porque a gente já viu vários grandes jogadores surgirem nas categorias de base do Santos e não conseguirem corresponder isso no profissional. Eu
0: tenho uma opinião sobre o Ângelo. Que depois do Ângelo ter ido bem contra o Bahia, contra o Cruzeiro... É, eu até cheguei a escrever no, no GES sobre isso, uma análise de que a ausência do Marcos Leonardo convocado para a Seleção Sub-20 seria o momento perfeito para que o Ângelo conseguisse assumir o protagonismo no Santos. É, e eu continuo com a sua opinião, de que esse é o momento perfeito para que o Ângelo faça isso. É, mas vendo os últimos jogos do Santos, e principalmente a forma quando o Santos joga na Vila, a torcida do Santos fica muito brava e com razão, é, se eu estivesse ali no papel de, de torcedor, comprou ingresso e tal, é, e visse o Ângelo matando contra-ataque, atrás de contra-ataque, atrás de contra-ataque, da forma como que ele, que ele faz, porque assim, é inegável a qualidade técnica dele. O problema do, do Ângelo é a tomada de decisão, né? O quanto que ele demora para fazer o time jogar, o quanto que ele é, não faz o time jogar porque ele... É, demora para dar um passe Ou corre para o lado errado Ou tenta dar um drible desnecessário A gente já viu isso várias e várias vezes E se eu fosse é, o Oderhelma O Falcão, o Rueda Eu teria uma conversa assim de, de comissão técnica Para entender enquanto ativo do clube O que seria melhor para o Ângelo E eu tenho a opinião de que o melhor Para o Ângelo nesse momento E o melhor para o Santos nesse momento é, quando for possível, e aí é claro que a gente vira e mexe, tem as questões dos desfalques por lesão, desfalque por, cart... por cartões, é deixar o Ângelo na reserva, assim ele tem que ser um jogador hoje de segundo tempo para o Santos, para colocar fogo na partida. Porque ele entrando, começando, da forma como ele tem, tem, é, tem acontecido nos últimos jogos, quando o Ângelo erra uma bola, a confiança dele desce.
2: E, a, e aí... a paciência da torcida também, né, Iago? É, a gente, é, quando tá na vila, você percebe, assim, não é uma vaia generalizada, mas é aquele, ah, tipo assim, ninguém mais acredita que o Ângelo vai acertar o drible. Ele pega a bola, todo mundo acha que ele vai perder a bola, entendeu?
0: Aí, aí a sensação que a gente fica vem do jogo, é de que o próprio Ângelo não acredita mais que ele próprio vai conseguir acertar o próximo drible, quando ele pegar a próxima bola, é, porque, cara, assim a gente tá cansado de ver o Ângelo ter situações claras de gol em jogos do Santos, teve um, teve um lance assim claríssimo contra o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, que o Ângelo não chuta, ele espera o marcador vir pra tentar dar um drible e passar a bola pra alguém, só que, talvez na base isso dava muito certo só que no profissional ele precisa ter mais um, assim, um instinto de, de matador, assim, ter um sangue no olho de querer fazer o gol. Falta isso no Ângelo, a comissão técnica do Odair já identificou isso daí, é, tem sido um problema para o Santos, mas no atual momento, e aí o Santos tem algumas peças que podem jogar na, na vaga do Ângelo, tem e aí não tô entrando no mérito se são melhores ou piores, mas você tem lá o Lucas Barbosa, o Lucas Braga, o próprio Daniel Ruiz... É, a gente vai falar daqui a pouco, mas o Patati, que foi para a viagem lá para o Chile, o Santos joga contra o Aldox italiano no meio da semana, é, mas eu acredito que o Santos tinha que tratar o Ângelo com um pouco mais de carinho e preservar um pouco o Ângelo agora, é, para que o Ângelo se mantenha como um ativo importante é, no mercado, para que o Santos eventualmente no futuro, a gente sabe que o Santos precisa fazer uma venda grande esse ano para colocar as contas é, em dia, para que o Santos consiga fazer essa venda, né? e, e valorizar esse atleta, é, mas enfim vamos passar para o próximo assunto que a gente está falando aqui de Ângelo tal. mas na verdade a gente está aqui elogiando o momento do Santos, e aí eu queria ouvir da Bel é, se ela acha que esse é o melhor momento do Santos na temporada, e aí fazendo aqui um breve resumo, o Santos foi muito mal no Paulistão, caiu na fase de grupos, teve aquele jogo péssimo contra Ituano, que é um marco assim, para o pro Santos do Odair nessa temporada. É, e aí o Santos aos poucos vai se recuperando. Aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades e carências que tem no elenco, o Santos está ali na nona colocação no Campeonato Brasileiro, está ali perto do, da zona de classificação para a Copa Libertadores e está super vivo, é, tanto na Copa Sul-Americana, apesar de que na tabela o Santos não está muito bem, ali na, mas está vivo na Copa Sul-Americana e está vivo também na Copa do Brasil. A defesa está melhorando e Assim, a gente vai ter o soteudo de volta e tal, parece que o Santos está engatinhando ali para é, um momento positivo. Você acha que é, que é doideira, Bel, pensar nisso daí? Tipo assim, esse talvez seja o melhor momento do Santos da temporada ou não?
1: Muito difícil falar, Iago, porque assim, a gente estava num momento bom ali depois da, da vitória do Bahia e da vitória do Vasco. Aí eu acho que a gente estava num momento um pouco mais feliz nesse Santos, só que o jogo contra o Bahia foi muito ruim. Eu acho que é por isso que eu não consigo falar, se, se a gente tivesse feito é, Bahia, Vasco e Palmeiras, aí eu falaria para você, com certeza. Uma sequência de jogos difíceis, contando um jogo fora de casa, um jogo contra a rival e um jogo de Copa do Brasil. Mas como teve esse outro Bahia, de um 0x0 muito ruim, é difícil falar qual é o Santos. Se a gente vai ver esse Santos essa semana, por exemplo, que tem tudo para ser um jogo extremamente More no meio, talvez desorganizado do Santos, porque é um, é um Santos que vai se mexer de novo, né? pelo que eu vi. Não viaja Lucas Lima, não viaja Dodge, então vai ser um meio de campo que talvez não tenha jogado junto ainda. Eu não sei, Iago, não sei se eu colocaria no melhor momento. Não é tão complicado dizer isso, porque o Santos não, não, não tivemos bons momentos esse ano, né? Então talvez seja um momento um pouco mais regular do Santos nos últimos cinco jogos, mas eu acho que é difícil a gente colocar no patamar de bom, porque ainda não é tão bom assim. E, principalmente, acho que o jogo contra o Bahia na última semana foi extremamente ruim para a gente achar que, sabe, pô, o Bahia dominou o Santos. E o Santos não jogou contra o Bahia dentro de casa. Então, é difícil a gente falar num bom momento visto de, vindo desse jogo.
2: É, eu, eu acho que... É, Iago, você precisa desmutar o microfone, tá? Pra... Eu sei que você começou há pouco tempo, mas tem que apertar aqui. Derruba que... ele
0: da live aí, Iago.
2: Cara <risos> é, eu, acho que, eu acho que é o melhor momento do Santos na temporada Não vou ficar em cima do muro é, Porque eu acho que é o momento que dá mais expectativa para o torcedor é, Não, não, de forma alguma Você disse que não é o melhor momento e eu disse que
1: é Eu disse que é comp... difícil chamar isso de melhor quando você tem muitas coisas boas
2: É, isso é verdade é, Eu acho que é o melhor momento do Santos na temporada Porque é o momento que dá mais esperança, assim. É... Eu acho que para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e até para o jogo de volta contra o Bahia, o torcedor vai acreditando que o Santos tem condições de vencer. Se esses jogos fossem há dois meses, o torcedor não teria a menor esperança de vencê-los. É, e eu acho que isso diz muito sobre o momento do time. É, eu acho que o Santos hoje é um time muito mais seguro, muito mais regular, e que erra muito menos do que já errou um dia. É, os problemas crônicos acabaram, como o da bola parada e da bola aérea, é, e as falhas bizonhas do sistema defensivo diminuíram muito. É, e isso já faz do Santos um time muito mais seguro e regular. Por isso que eu acho que é o melhor momento do Santos na temporada.
0: é Eu tô com o Gilfrida nessa... É... Eu acho que o. Assim, vamos contextualizar. O melhor momento do Santos na temporada, com esse elenco, não vai ser muito diferente do que a gente está vendo agora. É, sei lá, a gente não vai ver o Santos com uma sequência aí de oito vitórias seguidas na temporada. É, isso daí, acho muito difícil acontecer por conta da competitividade do Campeonato Brasileiro, da Série A, é, e, assim, por conta do calendário, né? A gente tem jogos é, muito apertados. O Santos está jogando a cada. O Santos, não todos os clubes da Série A praticamente, que a gente tem muita vaga aí na Libertadores, na Sul-Americana e Copa do Brasil em oitava de final, ainda com muito time vivo. Estão jogando de três em três dias. É, eu não acho que o Santos vai conseguir melhorar muito mais do que a gente está vendo agora. É, com certeza o ataque é um ponto a ser melhorado, o Odair sabe disso, a torcida do Santos está cansada de saber, até porque depende muito do Lucas Lima no setor criativo mas a defesa está encaixada e esse é um baita de um mérito dessa comissão técnica. E aí eu, hoje, um pouco antes da gente entrar aqui na live, eu estava assistindo a entrevista coletiva do Odair Helman na Santos TV pelo YouTube e tinha muito comentário assim no sentido de, olha Odair, obrigado por entregar um time, agora por, parece, parece que assim, o, o Santos compete, pelo menos isso, e é o, vai na linha do que o Gil Frida disse, no jogo contra o Bahia da Copa do Brasil, que talvez tenha sido o clima, é que eu não, eu não tava nesse jogo contra o Palmeiras no fim de semana, mas talvez tenha sido o clima mais legal, assim, porque a torcida do Santos de fato comprou a, a ideia do time de que foi lá para ver e o tem Santos tem o David ganhar.
1: Washington, né? E a, é, a, a, a torcida do Santos ela é muito movida a um, novo, a um novo menino, é diferente também, assim, como a torcida quer estar tá perto, quer torcer, quer mostrar, sabe? Acho que é... muda o clima também.
0: É, tem essa questão assim do DNA do clube, né? Não, não tô falando de DNA ofensivo, eu tô falando que assim. O, San, o Santista gosta de ver Menino da Vila, é, porque tem tudo a ver com o Santos, tem tudo a ver com a história do Santos. E aí, quando aparece um, um jovem promissor, formado em Santos, é legal assistir, é legal. E ver o David Washington, assim como é legal ver o Ângelo também, o Marcos Leonardo esses meninos que o Santos revela e revela e revela e revela os montes é, mas dito isso eu vejo sim como o melhor momento do Santos a pontos a serem melhorados mas diante de, do que a gente viu nessa temporada e também que a gente viu no segundo semestre do ano passado é, tá sim melhor do que já foi, pode melhorar acredito até que vai melhorar mas esse para mim é o melhor momento do Santos em 2023.
2: Mas eu acho que é importante só para completar o complementar o assunto, eu acho que é importante manter os pés no chão, assim. Eu acho que a briga do Santos ainda é para fazer um campeonato brasileiro seguro, sem correr riscos de rebaixamento. Não significa, ah, que eu vi eu, eu, tem um pessoal no chat falando assim, pô, empatou dois jogos, é o melhor momento do Santos na temporada. Não é, não estamos aqui falando de resultados. Estamos falando de desempenho. É, e de olhando, postura, né? Analisando postura, desempenho, confiança é, pô, postura, acho que é isso aí a postura do Santos nos últimos jogos é completamente diferente, contra o Bahia o Santos jogou muito mal, certo? Mas a postura do Santos foi outra sim, se olhar do Campeonato Paulista pra cá a postura do Santos em vitórias do Campeonato Paulista ou no empate contra o Bahia a postura no empate com o Bahia foi muito melhor, o Santos jogou como um time de futebol Claro, enfrentou dificuldades, não conseguiu fazer gols e quase sofreu gols. Tudo bem, isso acontece. Mas a maneira como o Santos jogou, a postura tática e ter a cara de um time já faz dessa fase do Santos, para mim, a melhor. Só que isso não significa que o Santos vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, que pode ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro, não é isso. Eu acho que o Santos hoje vive uma fase suficientemente boa para fazer o um Campeonato Brasileiro Ali, de décimo lugar, nono, décimo primeiro. Ficar no famoso G Santos, que a torcida brinca. Mas que eu acho que hoje... Se, aliás, se antes do campeonato você oferecesse o G Santos para a torcida é, e fosse uma pesquisa anônima, sem dizer quem votou no quê, 90% aceitaria.
0: Tá de acordo, Bel? Vamos fechar Sim, um G Santos?
1: É porque é muito o que você está falando. Hoje o Santos ele não está brigando por título. Hoje o Santos ele briga para ser esse time mais consistente e briga pela permanência, por isso que vou ficar chateada se o, se o Santos sair da Sul-Americana claro que eu vou, mas se o Santos sair da Sul-Americana e consegue focar no Brasileiro na Copa do Brasil e ter melhores resultados ou minimamente permanência numa Série A se reconstruir, porque a gente sabe que se o Santos cai, as coisas pioram demais então assim, o Campeonato do Santos infelizmente para não é de ser campeão da Sul-Americana é de conseguir seus 45 pontos e fazer algo mais sustentável, seja para o time, seja com vida de jogador, seja para a torcida e é tudo isso.
0: Exatamente, Aí só para fechar o assunto antes da gente ir para a Copa Sul-Americana, é, a briga do Santos é com ele próprio, é, o Santos está no momento de reconstrução, é claro que assim o Santos precisa se manter na Série A, se possível chegar numa Libertadores, pré-Libertadores, a Sul-Americana, que é um campeonato importante também, mas a briga do Santos é com ele com ele próprio, assim, para se reestruturar para melhorar, e me parece eu que estou ali acompanhando o Santos no dia a dia, que o Santos tá, tá sim melhorando, por isso que é, eu, eu vejo esse trabalho é, da gestão nesse momento e da comissão técnica como um trabalho positivo agora nesse momento, é, mas enfim, vamos ver como que o Santos vai desempenhar aí no, na sequência da temporada, porque a gente tá só na sétima rodada do Brasileirão, né? E o Santos ainda tem Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, que é o próximo desafio do Peixe. Na temporada, o Santos joga na quarta-feira, às 9 horas, horário de Brasília, contra o Aldax italiano no Chile. É, o Santos está no grupo E da Copa Sul-Americana, tem 4 pontos ganhos em 3 rodadas. Está na segunda colocação do grupo e é exata, Não, está na terceira, né? Bom,
2: terceira assim, colocação do grupo, é, terceiro tá, empatado com o Aldax no é, é, número exatamente. de pontos.
0: Está na terceira colocação do grupo, empatado com o Aldax, que é o adversário é, desse meio de semana. E é por isso que esse jogo é tão importante, porque na Sul-Americana o, é, o, o primeiro colocado da chave já vai direto para as oitavas de final e o segundo disputa um playoff contra o terceiro da da Copa Libertadores. É uma loucura, mas é assim que tá funcionando as competições da Comembol, né? E o Santos precisa, pelo menos, ficar em segundo no grupo. para isso, precisa jogar bem contra o Aldax italiano e, pelo menos, roubar algum pontinho lá no Chile no jogo da quarta e para o Santos está viajando nesse momento a delegação está é, a caminho de Santiago, chega lá daqui a pouco acho né, que daqui umas duas, três horas o Jufrida até pode falar sobre isso o Santos desembarca em Santiago mas o Santos teve várias atualizações assim, no, é, de departamento médico quem treinou o Soteudo foi para o Chile mas alguns jogadores foram preservados e eu queria que o Jufrida falasse um pouquinho sobre isso aí como que o Santos foi para Santiago Jufrida
2: Bom, vamos lá. Pode, vou pegar a colinha aqui, porque é muita coisa que o Santos divulgou hoje. Então, o Soteudo, o Ed Carlos e o Lucas Pires. Lucas Pires e Messias treinaram normalmente e viajam com a delegação. É o Soteudo recuperado de uma lesão. É o Lucas Pires e o Messias tiveram problema no jogo do fim de semana e foram substituídos. Lucas de desgastado fisicamente, não vão para o jogo de quarta-feira, viajaram, nem viajaram com a delegação. O Lucas Braga, que no jogo de sábado também teve um problema de uma concussão, teve um choque de cabeça com o adversário e teve que ser substituído no intervalo, não vai para o jogo, ele continua é, com algum mal-estar ali por causa desse choque na cabeça e não foi para o jogo. É, o Mendoza segue em trabalhos com a fisioterapia do Santos no CT Repelé, então também não viaja com a delegação para esse, esse jogo no Chile, jogo decisivo da Sul-Americana mesma situação do Sandri, que ainda se recupera daquela cirurgia na face. ele teve algumas complicações depois da primeira cirurgia, precisou passar por uma nova cirurgia, não viaja para esse jogo é, no Chile. O Luan Dias treinou normalmente, ficou à disposição, mas não está inscrito na primeira fase da Sul-Americana. É, então, o resumo, Soteu, Dedicados, Lucas Pires e Messias viajam, o resto desses todos que eu falei não viajam, e uma grande novidade que a torcida sempre gosta, é o Patati, o Wesley Patati atacante do Sub-20, sucesso nas últimas edições da Copa São Paulo, viajou por causa de todos esses desfalques do técnico Per de repente aí pinta e pode até ser utilizado durante o jogo é, contra o Aldax italiano, que é do Chile.
0: E deixa eu te perguntar, você, tá, você imagina que o Santos vai com um time meio mistão para esse jogo contra o Aldax? Ah, imagina,
2: Iago. A gente... e ele
0: preserva o Dodge, o Lucas Lima, né?
2: É, ele já preserva o Dodd e o Lucas Lima até da viagem, né? O que, pô, mostra como os caras estão desgastados, né? Eu sempre acho que quando o cara nem viaja, porque ele não pode nem correr o risco de precisar entrar, porque às vezes está ali no banco e tem que entrar, né? Então são dois jogadores que realmente deviam estar tá muito desgastados. É, eu acho que ele deve preservar um jogador ou outro, de repente coloca o Inocêncio na lateral esquerda, o João Lucas na lateral direita, ou até o Natan. É, eu acho que não deve ter muitas mudanças ao mesmo tempo, assim, né, que nem se você tira o Lucas Pires, o Inocêncio acaba ficando, acho que ele não vai tirar os dois laterais, até porque não tem opção na lateral esquerda, o Inocêncio precisa ser improvisado, é, eu acho que as alterações devem ser essas, na zaga não vejo muita possibilidade de alteração, eu acho que o, o Odair quer continuar na Sul-Americana, não vejo como uma é, competição que ele vai abrir mão porque apesar do calendário ser muito corrido para o Santos, ter viagem atrás de viagem, jogo atrás de jogo eu acho que o Santos não pode se dar o luxo de abrir mão de uma competição então ele vai poupar é, acho que a palavra não é nem poupar, assim, ele vai preservar quem corre muito risco de ser lesionado e deixar no banco de reserva ou no caso do Lucas Neme do Dode nem levar para viagem e de resto, ele vai colocar o que tem de melhor aí. Acho que quem estiver bem fisicamente e não tiver risco de lesão, ele vai colocar para jogar para também não parecer que abriu mão da Sul-Americana.
0: É, muito que bem, aí lembrando que os caras que estavam no Água Santa, né o Inocêncio, o Luan que o Jufrida falou que ele está à disposição mas ele não pode viajar porque ele não está inscrito, e também o Bruno Mesenga esses jogadores não estão inscritos pelo Santos na Copa Sul-Americana porque não deu tempo, né quando o Santos contrata eles, a lista da Sul-Americana já estava fechada é, mas assim, aí eu até queria ouvir o Jufrida, a Bel caiu e aí a gente está tentando restabelecer a conexão com ela é, se a, a minha opinião tá, eu até acho
2: pessoal, que só uma, uma pausa. O pessoal me corrigiu: O Inocêncio não tá inscrito também na, na Sul-Americana. Falei do Inocêncio, então também vai descansar. É, por obrigação, não lembrava dessa questão. O Inocêncio não tá inscrito na Sul-Americana. Os reforços do, do Água Santa é, não ficam à disposição para a Sul-Americana. Então, Lucas Pires com certeza joga e Natan ou João Lucas na lateral direito
0: teremos essa briga aí, Natão, João Lucas, né? É, e, e aí só para terminar a questão do Sul-Americana, eu, eu vejo da seguinte forma, o Santos tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, é de longe a competição mais importante pro Santos, e depois a Copa do Brasil. Por último, viria a Sul-Americana, por quê?
2: Sim.
0: É, apesar de ser uma competição importante, uma competição internacional, e que poxa, a gente viu lá no jogo quando o Santos foi jogar em Rosário contra o News. é o Nils fazendo uma homenagem para o Santos, um quadro ali do Pelé, com o Neymar, tem, tem a ver com a exposição da marca do clube no continente, isso é muito importante, ainda mais para um clube como o Santos, que é uma, é uma das grandes forças do futebol sul-americano, é, isso é importante. Só que o momento do Santos não é tanto de focar nisso, né? mais de focar no Brasileirão, acho que a Copa do Brasil é uma oportunidade do Santos é, lucrar e lucrar bem, é, tem a tem uma premiação alta, o Santos está super vivo, apesar do empate sem gols com o Bahia em casa, então eu, eu acho que o Odair está certíssimo em preservar quem deve ser preservado.
2: Se esse pô. jogo fosse contra o Bahia, certeza que ele iria com força máxima.
0: Sim, sim. Então a gente olha assim e fala, pô, é, não levou o Lucas Lima. Cara, mas olha o elenco do Santos, o reserva do Lucas Lima, os reservas do Lucas Lima hoje são Ivoneia de Carlos eventualmente ali o Daniel Ruiz são jogadores que hoje não estão conseguindo performar tão bem então pô, se o Santos perde o Lucas Lima hoje fica assim, é um, é um vira um ponto de crise para o Santos se o Santos perde o Dodge também é vira uma questão importante para o Santos então na minha opinião pensando no calendário do Santos e no que o Santos pode fazer nessa temporada o caminho é esse mesmo de poupar quem deve ser poupado e, e fazer o time manter dessa forma mas aí a gente já está caminhando para o fim da, da nossa da nossa live, né, live cat podcast de Santos é, só queria que o Bruno fizesse o registro aí de Mundial Sub-20, né, o Brasil perdeu para a Itália por 3x2 mas com uma excelente atuação de um menino da Vila, é, o Marcos Leonardo, você chegou a ver o jogo o
2: Bruno? Viu o jogo, Vi o jogo uh, dois gols com a cara do Marcos Leonardo, né, o segundo, um belo cabeceio é, então o Marcos Leonardo falou antes da competição que não sabe se volta para o Santos, né, dependendo do desempenho dele lá uma declaração que até não pegou tão bem com a torcida mas é a grande verdade do momento ele sabe que o Santos precisa de dinheiro o Santos precisa de fato de dinheiro e a vitrine do Mundial Sub-20 é a maior que tem entre as competições de categoria de base é, para jogadores de até 20 anos é, o Marcos Leonardo ontem já foi muito bem eu acho que é um dos melhores jogadores desse time, comandado pelo Ramon Menezes, principalmente um jogador com muita experiência. Então, numa competição com jogadores da idade dele, ele certamente vai é, se sobressair. É um jogador que desperta muita atenção de times do exterior. Vários já consultaram o Santos, vários já vieram ver o Marcos Leonardo jogar aqui no Brasil. Então, cada jogo que passa, é, que vai passar ainda desse Mundial Sub-20, foi só o primeiro, né? mas eu acho que vai ser mais oportunidade para o Marcos Leonardo mostrar mais do futebol dele que ele, do que ele vinha mostrando no Santos.
0: Bem, é isso. O Brasil perdeu é, para a Itália por 3x2, é, só que no Mundial Sub-20 é, são, são grupos, cada grupo formado por quatro equipes. O Brasil joga na quarta, dia 24 do 5, contra a República Dominicana, e joga no sábado, dia 27 de maio, contra a Nigéria. É, se o Brasil ficar na, na liderança ou na segunda colocação, o Brasil está tá classificado, mas até mesmo se o Brasil ficar em terceiro, porque os quatro melhores terceiros colocados avançam para as oitavas de final. Então, é... A gente chegou a falar sobre isso, eu também li um comentário aqui que eu não me lembro de quem agora, sobre quando o Marcos Leonardo voltaria, depende de como o Brasil vai nesse Mundial Sub-20, então...
2: É, pode ser rápido, pode demorar é, mais. É,
0: exato, claro que a gente tá na torcida aí para que o Brasil vá longe, porque hum. o Brasil conquiste o título na, na Argentina, mas o Marcos Leonardo pede pelo menos aí mais, acho que Seis, é, sete, oito jogos do Santos, mas claro, isso está totalmente atrelado ao desempenho da seleção brasileira no Mundial. E aí, para terminar, a última, Gilfrida, eu queria ouvir seu palpite aí para Audax Italiano e Santos no meio da semana.
2: Eu acho que o Santos ganha do Audax Italiano. É, olha quem voltou aí, na hora boa, na hora do palpite. <risos> ah, e eu, eu acho,
1: acho que... que eu acertei o último, não foi? Não
2: lembro. Não lembro eu acho que
1: certo. eu acertei, Thiago, é. pensa aí comigo. Você, é. você, eu você, acho que você está precisa. Nesse precisa zero.
2: É, você precisa provar seu ponto. Você quer provar que você acertou ache o 3. Você acertou, você... Bel,
0: você acertou.
2: Eu tô de prova, In sua ir, prova
1: viva. OK.
2: E eu acho que o Santos ganha de 2 a 0 o jogo contra o Odax Italiano, porque como eu já venho falando, o Santos tem mais facilidade de jogar contra times que não jogam tão defensivamente. E o Odax Italiano, com certeza jogando em casa, vai atacar mais o Santos do que atacou na Vila Belmiro e o Santos vai ter espaço pra jogar. Então eu acho que o Santos ganha de 2x0 esse jogo com o Tordaxi
1: italiano. 2x0? 2x0. Fora de casa, assim?
2: Fora de casa. 2x0? Né? É, eu não posso falar que o Santos vive o melhor momento e apostar numa derrota com o Tordaxi italiano, né?
1: Você pode, você é um cara
2: livre. Não, não, não. Precisa, precisa ter... A liberdade precisa ter uma certa coerência, né?
1: Eu acho que o Santos vai fazer 1x0. Sabe aquele gol ano passado, Sul-Americana, gol do Juan, aos 58 minutos? Sim. Vai ser assim. Gol do Patati, aos 58 minutos, porque o Juiz vai parar várias vezes. Porque nada de ruim vai acontecer, mas vai acontecer algumas coisas, acontecerão coisas que o jogo vai ter mais de 10 minutos. Acabar a
0: luz, sei lá, Vai, coisa vai, vai.
1: Eu, eu sei que vai. Então, gol do Patati, 1x0, mas assim, bem feio mesmo, assim, um golzinho, só que ele só pôs pra dentro, tipo, ca cabeça do Patati, sabe, ele é até pequeno, mas vai, vai ser isso.
0: <risos> boa, Bel, boa. Bem, eu, eu vou de... Ah, você falou 1x0, né, Bel?
1: Falei. Gilfrida falou 2x0. 3x0, né? Caramba, o Iago eu... meteu 3x0 ah. no jogo passado, tá, Gilfrida? Tá bom pra você? Porque <risos> ele falou que a gente ia ganhar de 3x0 contra o Palmeiras, ok, o fanfarrão.
0: Tá, então agora eu vou mudar completamente aqui a minha linha de raciocínio. Eu vou no empate, é um a um, porque, se, assim, se a gente for olhar a tabela, se o Santos não perder esse jogo contra o Aldax, o Santos tem tudo para classificar. É, esse, eu acho que pra, esse é o jogo-chave, assim, para mim, porque o, o Nils está com nove pontos, eu acho que já foi, o Santos não termina mais em primeiro. Só que se o Santos não perder, essa é a minha opinião, tá? É, o Santos classifica, então eu vou de um a um até porque o Santos vai com um time ali que não é bem um time titular, não dá para falar que também é um time misto, porque quem ali tiver à disposição, o que de melhor tiver, o Odair vai colocar em campo, mas o Dodi não foi, o Lucas Lima não foi, são peças importantes. Bem, é isso meus amigos e minhas amigas Santistas, eu agradeço o Bruno Jufrida, que tá lá na redação do GE, é, a Isabel Nascimento, a melhor e melhor maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, obrigado por ter voltado, Bel, que a Bel caiu e voltou, é... E... Eu, nunca ah, é tá... Eu nunca caí.
1: Eu nunca caí.
0: É verdade. Gente verdade. Não, cai,
1: assim. não cortem isso, mas pode ser, usado em qualquer momento da minha
0: vida. E a Raquel que está nos ajudando nos trabalhos técnicos, e eu convido todos vocês a acessarem lá o GS Santos, porque eu, Gilfrido e Gutierrez, a gente vai estar tá trazendo todas as informações do peixe, o peixe que chega ainda é, nessa, nessa segunda-feira em Santiago, amanhã, terça-feira, treina no CT da Universidade Católica, e na na quarta-feira joga contra o Aldax Italiano pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, então fiquem ligados aí no GEP que a gente vai trazer tudinho do peixe, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado.